0: Episódio 143 do Four Corners Wrestling Podcast é Vingança de Irmão. Sobe a vinheta do Namagaderaz. Episódio 143 começando quinta-feira, 30 de abril, último dia de abril. Amanhã, primeiro de maio, tamburelo coisas ruins, coisas boas, mas por aqui continuamos com o wrestling mesmo. Ao meu lado hoje, Daigo Hasashi, Douglas Jung, boa noite.
1: Estamos nós aí nessa véspera de feriado, trabalhei de casa, a vida é muito melhor sem calças,
2: vamos lá.
0: Maravilha, e o meu lado esquerdo, sempre à esquerda, o Lucas Alberto.
2: Boa noite, queria agradecer a todos que já estão aqui conferindo a gente, é isso aí.
0: Como já é de praxe, nas quintas-feiras a gente tem o Four Corners Pergunta que, onde a gente lê as respostas que vocês mandaram para a nossa pergunta. E qual foi a pergunta da semana passada, Daim?
1: A pergunta foi de todos os tempos qual o seu finisher favorito, mas só vale um nada de mandar meia dúzia. Vamos lá. Começa com o Joe nos dizendo 619 é vida. É pulsação. Agora temos o senhor genérico destino do Tetsuya Naito. É bonito, tem seu nível de flip shit e tem um impacto maneiro. Tomou um, ficou tranquilo na hora. Hit mentales nos diz Sister Abigail. Conceito do move é muito foda. O beijinho na testa e o cara nos braços do brandy tomar. Como se já estivesse morto, é muito bom. O Lucas Zaganelli... Swanton Bomb do Jeff Hardy é o que me conquistou quando eu vi WWE pela primeira vez no SBT. E até hoje é um golpe bonito. Não, realmente, vistoso. Tigoldinho nos diz: Muito provável Black Massa. Aura Nowhere e mata qualquer um.
0: Provavelmente vai ser o novo favorito do Tigoldinho agora, o Aleister Black. Já fiquem de olho.
1: É tervoso, né? Já, já, <risos> já temos que temer pela carreira do cara. Há <risos> o perigo. Vamos lá. Douglas Dourado, esse achei que ainda não tinha lido, nos diz, Scorpion Death Drop do Sting, toda vez que assisto um episódio da WCW vendo executar, eu piro. John Nelson Silva, Stunner do Steve Austin, virou ícone de uma época, e quando o recebedor sabe vendê-lo, torna-se algo extraordinário. Abraços Xavier Woods e Rusev no WrestleMania. Lucas Tomás nos diz, Arcade Out of Nowhere, porra, lembrei de outro, Steiner Screwdriver, que que eu falei? E foi o que eu falei? Era um só. Agora você será obrigado a responder qual? Ele tá aqui? Tá sim. Responde aí, menino.
2: Sai <risos> sempre. Beleza.
1: Genozaki nos diz: Não manjo tanto de wrestling assim, mas eu curto muito o destino do Night. Gosto, principalmente, do jeito que rola, do nome. Além do que, estava a jogar e acusa que o 2 e o maldito spamava isso o tempo todo quando lutava com ele. Perigoso, perigoso. E por fim, o Yago HD nos diz: Arkeo é simples, é efetivo e pode ser encaixado de um milhão de jeitos diferentes. Vim de aquele saindo do Curbstomp do Rolas no Mania 31.
2: Aquele no sol, né? Parecia coisa sem ceia, né? O cara pulava. Sim. E aí o maluco bloqueava. <risos> Olhar um brilho o brilho da coisa, Isso, aí é. né? o <risos> cara bloqueou o sol. Tipo Jojo, né? Também, né? Sim. O maluco pulou na frente do sol e por isso morreu, né? <risos>
1: Mas é isso. Agora, a cargo de quem ficará a nova pergunta? É minha. Então manda ver.
2: Semana que vem, leremos a
0: resposta para essa pergunta, que é dois em um, mas é o mesmo critério. Qual companhia de wrestling você mais gosta? E qual a que mais odeia?
2: responda -nos. Pergunta altamente polêmica, hein? Shuuu!
1: NXT começou de maneira estranha. O Swerve contra Eli Rodel Fantasma. Contra Jorge Bole Bole.
0: Ó, oh, parece que alguém no Next ouviu os nossos uh, relatos lá da semana passada. E mudaram a roupa do Fantasma. Agora ele usa roxo, cara. Que maravilha. Opa, agora ele parece mesmo o um Fantasma? Não tá usando a roupa do Fantasma, mas tem uh, é, elementos que lembram uh, o Fantasma. Tem a caveira gigantesca também na, na, na calça dele. Ah, que da hora. A máscara tá menos ridícula. E aí, o que que acontece com quem usa roupa nova na WWE? Alguém me responde? Leva ferro? <risos> Perde, né, meus amigos? Pra quem já viu esse combate antigamente, que o shot contra Mil Muertes, né? Em, King Cuerno, perdão. King Cuerno, Meu né? mil, mil, mil Muertes, Sim, é o Gilberto e né? É, o Boricua é, né? Boricua, é, Messias, né? É, o Cuerno. Uh, boa luta. Né, o final meio chumbrega, assim, com um roll-up safado. Ali. Não foi nem um roll-up, foi uma... Pegou, tipo, na asa da galinha, assim, sabe? E prancha. Achei meio escroto. Mas foi pra empatar, né? O, o, o grupo aí, pra cada um ficar com uma vitória e uma derrota. Pra até abrir mais possibilidades de booking. Bom, depois a gente teve o seguinte. A gente teve o, o Johnny Wrestling aparecendo para ser o, o mestre de cerimônias de sua mulher, Candice Ray, Só que antes a gente teve o, o Donovan Jakovic desafiando ele via promo. Dizendo que ele não tá com nada, que é um mirradinho, filho da puta, e vão chupar um caminhão de rola com essas paradas aí, que vai pegar ele de porrada.
1: Já que você é bom assim, vamos ver semana que vem se é bom mesmo.
0: Aí o seguinte, entrou Kensler com nova música, né? Novo personagem e tal. E agora ela enfrentou a Case Catanzaro. Uma luta rapidinha, bem rapidinha, né? Só a exibição, assim, primeira vitória da Kensler da Ray. Depois a gente teve os Bros. Bro. Né? Fazendo um, um joguinho ali de perguntas e respostas, né? Com o Byron Sexton como o host, né? fazendo as vias de Márcio Garcia da, do rolê ali. Né? Mas não durou muito tempo, tava bem engraçado até chegar o pessoal do, do Imperium e acabar com a palhaçada ali que eles estavam fazendo. Marcel Bartel e Fabian Eichner acabaram com a festinha. E provavelmente isso aí vai dar alguma luta de tag num futuro próximo. Depois a gente teve uma promo feito na frente da porta da garagem, lá de algum local inóspito, provavelmente a Universidade Full Sail... O Adam Cole dizendo que finalmente chegou a hora de ele pegar o, o velvetinho de porrada E vai ser na semana que vem Depois a gente teve a luta valendo nada, valendo só a honra Nossa amiga Miainha, namorada do Pedrão Enfrentando a Charlotte Flair Foi uma luta razoável assim, né? de razoável a boa Uh, a Charlotte fez bons movimentos, assim, acho que elas meio que se equivalem no tamanho, isso é muito bom, porque geralmente a Charlotte pega umas meninas menor que ela, e aí no, no NXT tem um pessoal mais da altura dela, né, do, do atleticismo dela, sabe?
2: A impressão que dá é que no, no main roster, tirando a Nair e tá a Tamina, o tamanho das meninas é muito parecido, né? Uhum. se a Charlotte é sempre maior, mais alta que os outros, mais empotado, acho, acho que né? a Bailey é mais
0: ou menos é razoável também, mas tipo tirando os outros é tudo mirradinho mesmo né? Alexa Bliss é Sasha Banks, é, Liv Morgan, Sasha yes. Banks, Mandy Rose né? E a Shine ah.
2: agora também né? Mas enfim. É isso aí.
0: Bom, Figure Eight deu para nossa nobre Miain, perdeu novamente. Depois da luta veio a Yoshirai e falou que a, a, a Charlotte ela vai morrer na próxima semana. A japonesa tá completamente louca, porque os, acho que ela tá ouvindo muito o marido dela, que fica usando aquelas garras com sai laser, aí não dá muito certo. Depois a gente teve Dexter Loomis contra o Shane Thorne, olha, falando, falando do cara na terça-feira, o australiano aí. Se queriam contratar ele para ser alguma coisa muito boa, acho que... Tá meio errado isso aí, né? Porque apanhou do Dexter Lumes, até deu uns golpezinhos um que outro ali. Tomou um, sei lá como é que é, um katagatana aquilo. Não, não sei se é isso o nome do, do golpe, se é uma Anaconda Vice alterado, como é que eles vão chamar, não tem muito nome.
2: Famosa suvacada, né?
0: Bom, depois aí apareceu um leve promo que o Finn Balor vai matar de porrada quem pegou ele na semana passada, ou se isso é uma grande, um grande conluio, ninguém sabe. Quando então a gente teve a última luta do, do torneio de cruiserweights, que foi Drake, Maverick e Tony Nese. E essa luta aí que deu Drake, Maverick, por um golpe meio falhado ali...
2: O dog da segunda corda, né?
0: É, deu, deu meio errado, sim. A luta foi, de média, razoável também. Não teve nenhuma luta, nenhuma grande luta nesse programa. Tirando talvez a da Charlotte, que foi a melhor. Assim. Nem a do Pedrão foi assim, a última Coca-Cola do deserto. Mas o seguinte, o Toninista tá é eliminado, né? já tem duas derrotas. E aí tem o seguinte, tem o Drake Maverick com uma vitória e uma derrota. E tem o outro da chave, é o Jake Atlas e o Kushida. Então, gente, pelo menos tá um book wise legal esse troço aí, sabe? Tá, tá... Os caras tão fazendo a matemática lá, tá o Tristão, Tristão Garcia, Garcia ali do lado. Então acho que vai ser legal. Bom, aí teve a luta final, né? Uh, foi uma luta legal, assim, eu esperava um pouco mais. Ela foi meio longa, teve umas porradas, assim, bem, bem fortes e tal. Teve um superplex doido, assim né mas não, não, não rolou. Inclusive, a, a morte do, do nosso nobre Frei Damião não foi com o golpe final lá, o Big Bang. Como é que é o nome do golpe dele? Big Bang Catastrophe? Big Bang Catastrophe. Não foi com isso aí, foi com os Bomb meio cagado inclusive. Enfim, acabou a luta. O Pedrão reteve. Quais serão as cenas dos próximos capítulos, né?
1: Pois muito bem. Na semana que vem, no dia 6 de maio, teremos Charlotte Yoshirai valendo o título das mulheres. Temos Johnny Gargano contra Dominic Dijakovic. Finalmente, a estreia de Karrion Cross, Finn Balor vai aparecer para dizer quem foi que ele atacou. E o que temos até agora no torneio CWC?
0: Bloco A. Tem o Jake Atlas e o Cuxedo empatados com uma vitória. O Drake Maverick tem uma vitória e uma derrota. E ele já é eliminado, o Tony Nese com duas derrotas. No bloco B, Zaya, Swerve Scott e Eliro do Fantasma tem uma vitória e uma derrota cada um. E o Akira Tozawa tem uma vitória E o Jack Heller tem uma derrota
1: Além disso, ainda teremos Adam Cole e Velvet Dream Valendo o título principal do NXT
0: Bom, mudando de saco para mala Agora a gente tem o outro programa da quarta-feira O AEW Dynamite Que teve novamente Chris Jericho nos comentários
2: O programa começou com uma promo Do Darby Allin Falando que o Cody Rhodes é basicamente um cara feito sob medida pro o campeonato da TNT, né? Usa telegravata, é almofadinha, é businessman, aquela porrada toda, enquanto o Darby Allen é um
0: relentless,
2: é um porra louca, ele pinta a cara de, de caveira. E falando também que quando ele chegou, a primeira luta dele na EW, né? Aquele empático Cody no Fire Fest, ninguém sabia quem ele era. Na outra luta dele, ele quase ganhou do Cody e hoje ele vai ganhar, ele precisa ganhar, porque não dá pra ficar perdendo pro Core, né, toda hora enfim, foi a primeira semifinal do torneio do TNT Championship uma boa luta,
0: gostei do final proteger o menino,
2: Sim. proteger o menino é, acho que quando ele finalmente quer do Core, vai ser muito legal, né vai em algum momento da luta, o Darby Allen deu um crossroads, né roubou o golpe do Core. aí o Core resolveu então roubar o Coffin Drop, se fudeu e quando ele tentou aplicar a queda caixônica, ele tomou um joelhaço, né, no, no, no espinho, né, o cara levantou o joelho, o mesmo ficha, né, que o Core usou pra ganhar dele, e aí quando ele foi pinar o Core, o Core virou ele assim, fez um peso e jogou o ombro dele, no... ganhou com o cérebro, né, ganhou com o ali, né.
0: E deu para deu notar que ele tava todo estrupiado do Finisher, Isso que foi legal. Tipo assim, o ah, Finisher é, realmente matou ele. Só que ele foi. Usou a tenacidade, talvez a força da, da inércia que ele estava
2: caindo ali. Não Nossa, sei o okay. É. A gravidade, não sei da Enfim, situação. Passou o Corey Rhodes pra final. A mulher veio ajudar. Veio... Aliás, teve uma parte que ele acertou a mulher, né?
1: É, ele, ele deu de lado sem ver que a Brand tava atrás. A Brand tomou
2: um impacto. Sei lá se ele não viu, assim, acho. <risos> sei lá se viu, se não viu. Depois a gente teve o Warlow. Lutou contra o Usa. Usa é um bom boneco, mas... Teve uma hora ali que eu temi pela vida dele ali. Um golpe que deu meio errado. Eu acho que o Arlo foi meio stiff. O cara tomou o golpe errado. Daipyoshi né? Tatsu e AJ Styles. Esse cara é
0: o Brian Cage com o Bononi no um liquidificador, né? Malga,
2: Malga, é. Brian Cage, Bononi. Enfim, foi, foi destruído, moça.
0: A única luta que esse cara perdeu foi aquela da, da jaula com, com o Cody eu né? Sim.
2: Ele fez, tipo, três lutas só. Ele nunca lutou é. contra ninguém, né? Aí vem uma das coisas mais surreais, assim, que eu achei, que foi o segmento do, do Inner Circle lá, foi o Bubble Fight Club Episódio 3.
1: Ah, sim! O Manitoba Meli!
2: Aí, cara, é <risos> um segmento, assim, do Inner Circle, assim, meio sitcom, assim, né, meio engraçadão e tal, Jericho, Inner Circle, os cachorros, assim... E aí o Jericho ligando lá, telefonando lá pro, pro Sammy Guevara lá, os caras numa call assim, infinita, falando, cara, e aí, brother, porra, a gente fez aquele Flynn Flynn Challenge lá, Flynn Flynn, caralho, você ganhou a semana passada, não ganhou porra nenhuma. Agora acho que a gente tinha que fazer uma Manitoba Melee. Ah, vamos fazer uma Manitoba Melee. Eles fizeram um vídeo, não sei se estão ligados naqueles desafios que tem aparecido no Instagram, com aquela música do Don Rush, né? best brush challenge e tal, que os caras... Enfim, e aí teve um que foram uns dublês fazendo, então o cara dava um soco na câmera, aí cortava o ponto Alô, do cara tomando voava. um soco, e aí os caras começaram a fazer isso. E até aí tá de boa, tá tipo, Cristianico, Sam Guevara, Jake Hager, aí em determinado momento, aparece o Peter Avalon, e você fala, cara, Porra essa, Peter Alvon não é do Inner Circle, saca? Como é que a porrada chegou nele? Aí, cara, daí pra frente, é só um monte de convidado especial, assim, saca? Vou te falar que a hora que apareceu o Lu com o Taser, eu vibrei. Aí Luferino. aparece, Lu com o Taser. Aparece o... Como é que é o nome do baixista lá do, do Guns N' Roses lá, cara?
0: Aparece Duff McKagan.
2: Duff, Duff McKagan. Aparece o Duff McKagan. Aparece a porra do Kevin Smith. Não, aparece o Jay, o Jay também, porra. Jay Bob. Jay Bob, é. É, Jay yes. Bob Caladão, mano. Cara, aí tem uma hora que eu achei... Pô, aparece o, o Horace Woggle. Aparece o pai do... do Chris Jericho, porra. Cara, fenomenal, assim. O bagulho é totalmente fora do cabo, <risos> assim. Muito bom. E aí, tipo assim, os caras fingem que nada aconteceu nunca, né? Assim, tipo, continua o programa normal, <risos> assim, foda-se. Tudo certo, vai. É? Muito bom, muito bom esse segmento. Enfim, aí depois tivemos Best Friends... Contra Jimmy Havoc, equipe Sabian, né? Os best friends com o Orange Cassidy do lado.
1: Essa luta com o Jimmy Havoc jogando os negócios muito aleatoriamente. só pegava o troço e jogava, né? Cara,
2: foi genial essa luta, gostei muito. Foi, foi demais, cara. Ela, ela foi demorada, mas como era no GQ, saca, assim, tipo... Valia muitas...
0: qualquer coisa.
2: Valia qualquer coisa, muitas é, coisas acontecendo, muita palhaçada, muito o Penelope se metendo, de Cast, agora ele termina com um running pile driver numa cadeiras, saca, assim, tem uma hora que o Jimmy que vai poder dar uma cadeirada, acho que no, no Chuck Taylor, assim, e aí ele vira e resolve dar uma cadeirada no de Cast, assim, o seu filho da puta.
0: É toda a cara daquelas lutas é. da PWG antiga, assim, aquelas, aquelas bobices que eles Sim, faziam. É,
1: só boa. faltou as lâmpadas fluorescentes.
2: Gostei, deu no final do Best Friends, né? Aí depois teve uma promo de Jimmy Harrell falando que ele e o Kip Sabian são a Super Bad Death Squad agora, sabe? Que Eles são a regga. <risos> <risos> E aí, é engraçado que o time Rava fala isso, o Kip sempre faz uma cara assim de surpresa. Caraca, que nome é esse? legal esse? Gostei, cara. Assim, você inventou esse bagulho lá. Muito bom esse nome aí, sabe? Liga, então inventou um arte, The
0: Fly, assim. É,
2: muito bom, muito bom. Tivemos depois o segmento com a Brandy. Não sei, com a Brand, com a Brit Baker. Bridge Baker né? é. Com a doutora Brit Baker. Foi um segmento filmado no, no escritório dela, no consultório dela.
0: Continuou com o Field contra o Tony Chavone Ela tirou uma promo pra é. xingar o cara de tudo que é coisa, só usando a didática.
2: E é um rolê meio síndrome de, <risos> de Estocolmo, né? O cara meio que tipo, pô, acho que eu não sou assim, não, mas ela é gente fina, assim, né? O cara fica meio.
1: <risos> e ainda teve a estreia da Rebel, né?
2: É verdade aparecendo né na promo, né, ela chamando a vida de Reba, né? <risos> ah, porra. Meu nome não é esse, filha da puta. né assim, faz... Tipo, meu nome tá escrito aqui, caralho. É, é. a roupa esquerda. Minha roupa, esquerda, né? Na roupa, muito bom. <risos> Marcos Stunt contra Broly Lee. Aqui chama a atenção que agora os caras costumam chamar ele de Mr. Broly Lee ou Mr. Brody. Mr.
0: McMahon, McMahon. É, total. McMahon. 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 É. Cara,
2: é, gostei muito que teve uma promo do, do Mark Stunt antes. Claro, né, O cara vive disso, né? O cara é um anão num esporte gigante. Assim. Muito boa a promo, porque não pareceu que o cara ouve a música da invisibilidade na cabeça, sabe? Aqueles Jober que vai lutar contra o Brock Lesnar e fala que vai ganhar e o caralho. <risos> aí chega uma hora que o cara, a mina chega pra ele e fala assim: E aí, brother, quanto que você aguenta? É, tipo, qual que é o limite? Aí ele fala, o limite é ainda tá muito longe do que eu já apanhei já, né? Tipo assim, não vou ganhar, mas também não vou pedir pra ir embora, não, saca? Gostei, gostei da luta, deu dois golpes, morreu. Absolutamente morreu.
0: E ele cuidando muito, né? O próprio Marcos Tante cuidando muito onde é que ele caía e tal, né? Sim, não... Ah,
2: o cara é não inicial, cara. não se fuder, né? De maneira controlada, é. maneira redução de danos, né? Redução de danos. Gostei muito, gostei do final ainda, depois que o Bruno ele pinou ele, que jogou ele pulado, feito um cocô, assim, né? Feito um saco de batata, sabe? Assim, tipo, bem, sai daqui, ó.
0: Eu acho que a gente pulou uma que não apareceu foto aí, mas é a do Sean Spears.
2: Teve Sean Spears, homenagem do Brad Hart, é verdade. Teve... Meteu o um Sharp é, deu um C4 e depois mandou um Sharpshooter pra terminar a luta. Ele lutou contra o.
0: Baron Black. É a dupla do Baron Corbin com o Alistair Black.
2: Isso, é verdade. Nossa. É o universo amálgama, né? Os hum. barões negros. Aí tivemos um vídeo do Moxley que eu achei até que ele não fosse falar nada, cara. Mas eu gostei bastante desse vídeo do Moxley.
0: Foi no beco do Batman, né?
2: Foi, foi. No beco <risos> São do... Paulo. Foi no beco do Batman. É. Falou basicamente que. Pediu pra todo mundo ficar em casa, agradeceu, falou que quando acabar essa porra vai fazer uma zoeira do caralho com o público, num festival da EW, num evento da EW, qualquer, mas até então vai descer o um cacete em todo mundo, ligue para sua avó, mas é, gostei muito da maneira como ele se conduziu, se portou assim, como campeão mesmo, né, sabe assim? É, ele é um bom campeão. E aí tivemos o um meu evento, que foi o Dustin Rhodes. Contra o Murder Rock Monster Lance Archer, né? Tem uma outra semifinal. Sim. Aqui. É, essa luta eu acho que não era para ter passado hoje, né? Hoje no sentido de eu acho que eles gravaram para outros programas, né? Tava para você ver que a Brand tava com outra roupa, uhum. não tava vendendo mais os, as, as lesões da primeira luta. se assim, achei muito não característico, né? Do... Ah,
0: sim, tipo é, não teve não... falha de continuidade.
2: Os caras devem ter decidido alguma mudança de planos aí. Mas enfim, houve a luta. O Dustin Rhodes tá aí para sangrar, né?
0: Tá, de Blade ele gosta.
2: Porra, né? Meu Deus do céu. Muito legal a luta, Paulada. Achei. Muito a boa, luta... melhor da semana
0: dos dois programas.
2: E essa luta, acho que por ter todo esse desdobramento, a história, ter o lance do, do, do Corey, do Kate Marshall eu ia jogar toalha, não ia, o Corey uhum. Rhodes. Foi tentar trocar uma ideia com o irmão, o Lance Archer matou ele. Parecia o Shang Tsung, né? Matando o irmão uhum. do Liu Kang no filme Mortal Kombat, né?
0: É. É. Vitória é. completa.
2: Sua alma é minha, né? É. Saca? É. Deu o Lance Archer. Com a mão
0: toda ensanguentada. Como tá bom, né, o Lance Archer, né? O que, que houve com ele? Como ele, tipo, do, do G1 do ano passado pra, pra hoje, assim, só. Eu só acho que foi evolução, aquela luta cara.
2: com o Osprey, né? Foi aquela primeira é, luta dos Estados Unidos, é... né? Tipo, aí confiança, veio... tá
0: ligado? Precisou de confiança, assim.
2: E... Eu acho que não foi nem tanto confiança, cara, mas foi o rolê dos caras chegar e falar assim: Ó, oh, meu irmão, teu parceiro foi embora, e aí? Ah, vou pra single. Ah, então, beleza, hein? Vê lá, hein? Ah, pode deixar, saco sim. Caralho, não, que você eu digo vai fazer, confiança
0: hein? é o seguinte o cara, tá, o cara sendo bucado de maneira Correta desde o lado do Japão e tal O cara pode mostrar, sim Dar, resp dar respaldo também sabe? Ah, sim, sim, não, eu achei Nesse que foi muito sentido. isso
2: Achei é. muito isso, final lancear como todos os meus colegas Haviam previsto, sim exatamente.
0: É vingança de irmão agora
2: É, vingança, Total de... vingança de irmão E aí, semana que vem, o que que teremos? Retorno de MGF. Teremos Joe Moxley ao vivo. Vai lutar contra o Frank Kazarian.
0: E a outra luta também é de faces, né? A próxima.
2: Ah, de janela contra Corey, né? Mas isso 6 de maio, assim. Porque não esqueçam, a final do campeonato vai ser só dia 23, né? Double or Nothing, que vai ser em algum lugar que não sabemos onde vai ser. Uma coisa muito importante: teremos Kenny Omega Match Hard contra Le Sex Gods, né? Que é... Ah,
0: Street Fight, é.
1: Sexta-feira que é dia de porrada, é dia de, de breakdown. Teremos aí um duelo entre New Day contra os Forgotten Sons. Um 3 contra 2, uma luta desigual.
0: Ah, mas eu acho que só dois lutam, né, cara? Não são não, acho, não Ah, são e o três, Jackson
1: Ryker vai ficar lá fora moscando.
0: É, tipo isso.
1: É, vai ficar lá pra atrapalhar, porra. Agora imagine, teremos na sequência o horror. Daniel Bryan contra Baron Corbin.
0: Se tem alguém que vai, pode tirar alguma coisa desse cara é, é o O'Brien, eu acho. Tem que seja a dignidade, mas vamos ver, vamos ver.
1: Duas qualificadoras do Money in the Bank teremos Mandy Rose contra Carmela e Otis do Heavy Machinery contra Dolph Ziggler. Vingar-se
2: da quase cornice. Vingar-se do quase chifre. Primeiro, rapidinho, rapidinha, é, a gente já tem a primeira luta confirmada pro Double or Nothing, né? Que vai acontecer em 23, se acontecer, né? 23 de maio, né, não sabemos onde mas teremos a final do torneio do TNT Championship, Cody Rhodes contra Lance Archer parece que teremos uma nova BR na WWE mas sei lá quando, mas Amanda Nunes do UFC, não é a Amanda Nunes que estudou comigo na primeira da série, não é a Amanda do Trem da Alegria também, eu acho, também não é a Amanda do Trem da Alegria, falou que quer se aposentar na WWE, aí virou bagunça né?
1: é zona aí virou então, já soltou uma declaração dessa Betsy
0: Borg, é. já falou isso também?
2: Chris Borg, né? Chris, Chris
0: Borg. Borg. Essa semana, David Schultz e a paulada que ecoou pelo mundo. Pra você que não sabe, David Schultz era um wrestler do final dos anos 70, começo dos anos 80. Um brucutu, um Legitimo Hill, que foi pra WWE e o cara vivia full time no personagem. É aquela época bem escrota do wrestling que, tipo, o, o Kayfabe era eterno, né? O cara não podia sair do Kayfabe na hora da janta. Qualquer pessoa normal sabia que o wrestling era uma papagaiada e tudo mais. Mas não, tem determinados tipos de pessoas que acham que tinha que viver no personagem, né? Amando de vocês sabem quem. Aí chegou um momento do, da, da história em que... Estavam querendo desmascarar o wrestling O que, tipo, qualquer pessoa em sã consciência já sabia, desse lá, desde os anos 20 Aí chegou um momento que um repórter da ABC chamado John Stossel Que fazia um programa chamado 20 twenty 20 de, É tipo um documentário, né? Uh, reportagem, tipo, você, você é um conexão repórter dos caras, vamos dizer assim um Caco Barcelos deles Aí é o seguinte, ele queria desmascarar o, o wrestling E o que, que ele fez? Ele conseguiu chamar um cara que era o Mansfield, Ed Mansfield. Esse cara, ele, tipo assim, já tava saturado da indústria, queria sair, ele era maltratado, e ele virou, tipo assim, o Mr. M do wrestling. Mr. M, para quem lembra, é aquele o Val, o Val Valentino, aquele uh, mágico de Las Vegas, que foi praticamente expurgado de Las Vegas, ele ficou puto e falou assim, ah, vocês não me querem mais de Las Vegas, então eu vou revelar todos os segredos da mágica. Mais ou menos foi isso aí que o Ed Mansfield fez, na TV americana. E aí o, esse Ed Mansfield, ele deu ele, ele fez uma reportagem com o John Stossel, ele levou o John Stossel pro ringue, tipo assim, eu vou fazer golpes em você, não vou te acertar. Ele revelou como é que era o Blade. Tipo assim, ele expôs a indústria, basicamente. E uma das partes desse documentário que o, o John Stossel estava fazendo, ele ia entrevistar pessoas uh, do, do mainstream do, do, do wrestling. Né? E uma das pessoas que eles... eles eram um show, se eu não me engano, que era no Madison Square Garden, inclusive. E nessa noite, o David Schultz tinha enfrentado o Antônio Nook. E aí, logo depois da, do, do, do ocorrido, ele foi lá perguntar coisas. Perguntou pro Iron Shake também. E perguntou pro David Schultz sobre o que, que era o wrestling. Porque ele achava que era fake. Achava que era uma mentira. E aí, o Kayfabe eterno, né? O cara não saiu do K-Fab nunca. Foi lá e desmontou o cara na porrada. Tipo assim, nas câmeras
2: Pé na orelha Na orelha,
0: tipo assim, deu, deu um tapão na orelha O cara levantou, ele deu o outro Desmontou o cara no chão, o cara ficou abismado O
2: cara saiu vazado
0: né? O cara teve problemas sérios de audição O cara falou que ele tinha uma filhinha recém-nascida Na época e tipo assim, o tímpano dele Praticamente estourou E ele não conseguia nem ficar perto da filha Porque a filha chorava e tudo mais né? E ele deu problemas psicológicos Problemas familiares, etc Entrou com um processo e aí, sobrou pra quem? Sobrou pro David Schultz, né? Porque, tipo assim, como que como que tu faz um negócio desse aí e a gente tá na mídia agora nesse troço, além de, ser, de terem exposto o nosso trabalho, tu ainda fudeu a nossa reputação, como os caras, uns brucutu retardado, como se já não soubessem que era tudo isso aí, né? Uns white trash do caralho. Aí é legal porque os caras tentam fazer assim, ah, o Vince manda ele pro Japão. Vai pro Japão lá, vai fazer uns negócios no Japão E lá no Japão Eles tentaram contratar uns repórteres Pra apanhar dele, saca? Tipo assim, pra fazer isso, não, vamos fazer isso aqui você é kayfabe também, aí beleza Passa um ano, ele volta pro, pra WWE E aí no WrestleMania 1 Eles botam o Mr. T como, como Principal, no main event o cara que nem é resto o cara que é só ator e tudo mais, e ele fica puto na cara. E ele vai lá e tirar, vai tirar satisfação com o Mr. T, tudo mais, saca? Tipo, uh, os, os cana foram atrás dele. Porque ele tentou agredir o Mr. T e tudo mais, botaram arma na cabeça dele, aquela bosta toda. E ele foi demitido da WWE, obviamente. Tipo, ele não ia conseguir mais trabalhar em lugar nenhum. O que, que ele virou pra. O seu ganha-pão, né? <risos> seu ganha-pão é virou o quê? Caçador de recompensa. Caçador de recompensa tem um nome muito garboso, mas na verdade é o seguinte, é tu ir atrás de locais onde a polícia não, não vai pra tu tirar coisas na marra dentro de uma lei imaginária, entendeu? Tipo assim, tipo, espanca esse cara e traz ele pra gente porque a gente não pode fazer isso, mas tu pode mediante recompensa, Tá? E é isso aí que o cara faz, né, até fez até se aposentar e tudo mais. E aí o grande lance da história é que um ano e pouco depois vai o próprio Vince na, na ABC e dá um, uma entrevista dizendo que não, é tudo mentira, pré-determinado e etc. Por que, que ele faz isso? Por causa das leis dos estados. Que com determinados tipos de esporte Tinham determinadas regras E sanções e regulamentações Que ia cair na porra do negócio do esteroide Que ele ia ter que fechar a companhia É óbvio Então ele, ele faz Ah não, isso aqui é entretenimento Então, mas fica a dica Próximo episódio é Cocaine in Cowboy Boots The Herb Abrams Story Esse cara é o fundador da Universal Wrestling Federation Então semana que vem Provavelmente teremos uh, mais um reviewzinho
2: temos agora, parece que gemas perdidas da NXT UK na WWE. Eu não sei nem por que isso não tava lá antes.
0: Eu acho que é porque são em eventos aleatórios, tá ligado? Não ah. são em. Ó, tipo, é no Download Festival, tem um ah, Game
2: é, é NXT, É NXT UK, mas acho que é meio House Show, né? Assim. Isso. Então, aí tem... Matt Riddle contra Ligeiro, Isla Down contra China Besler, Ilha Dragunov contra Aikid, Tony Storm e The Onapurazo, né, que foi demitido esses dias aí. É,
1: parece que estamos prestes a começar a segunda onda, que o Curtis Axel ganhou hoje o bilhetinho rosa, né?
2: Você acha que é a segunda onda ou você acha que ele pediu pra ir embora?
1: É, pra mim, acho que é a segunda onda, tô com as ideias. Agora, eu acho que foi algo um pouco pior, porque nem o nome verdadeiro deles disseram, né? Foi só Kurt
0: Zagson. Esse era o trabalho de pesquisar o nome do cara, né? Situação dose. Bom, já tratavam mal o pai, né? Por que, que vão tratar bem o filho? E agora, a nossa já tradicional, dica de luta para a quarentena dessa semana, um clássico da luta livre, uma das notas mais altas da escala Dave Meltzer de wrestling. Rick Steamboat contra Rick Flair no Wrestle War de 89, valendo o título de pesos pesados da NWA. Um clássico da luta livre, apresentação de gala de ambos, torcida meio white trash, digamos assim, mas bem, bem legal. É, bem legal.
2: Eu tenho uma sugestão, uma que eu assisti com calma esses dias, que foi é, a luta do título de HC Heavyweight Belt, né, do o um evento que foi dia 4 de janeiro No Coraco em roda para o Wrestling Noa Kato Kiyomiya defendendo o título contra o Goshi Ozaki Boa, muito interessante Muito legal, assim, dá pra ver a diferença Entre a nova geração E a geração que tá mais pra lá do que pra cá Já né? começa a descender <risos> Bom,
1: a luta de... que eu tenho para dar hoje É uma que já fizemos antes É uma que já dissemos antes e ela serve também para entender um meme velho do Four Corners, que é aquela que <risos> matou o Kobach, né? <risos> Portanto, a é Stan Hansen contra o Kenta Kobach. O ano é. 93,
0: julho de 93
1: acreditava eu que ela era de antes ou seja, é daquela que você tem que ver pra entender o, o homem nilp que dava lariato sem ver onde é que tava acertando
2: um negócio bonito essa luta tem no Youtube e é muito engraçado porque pra não ser tirada do Youtube o cara acelerou um pouco acelerou. Né? Ah, é, ó, parece que tá, tá com é um gazélio é um é um é um muito engraçado aumenta é. o, momento é o é. pitch né, do, do som Sim. Então o cara fala com a fica... ah! né? é, é. ideia <risos> muito bom <risos>
0: Encerraremos mais este programa. Edição 143 é Vingança de Irmão. Muito obrigado a todos que participaram conosco aqui no Twitch. Temos gravações todas as terças e quintas ao vivo e sem cortes aqui no twitch.tv. Os episódios eles saem nas quartas e nas sextas-feiras no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favoritos, basta assinar o nosso feed. A gente também está nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Quero deixar novamente um abraço a todos que participaram, um abraço ao nosso amigo Tostim, que volta na terça que vem. Até a próxima.
2: Tchau, tchau! E fomos!